0: Lo siento mucho, queridos radioyentes, pero este no es un programa de música. Este no es un programa de política. Este no es un programa de cine. No obstante, este es un programa en el que vamos a comentar carreras de cine. Debatiremos sobre la política de la FIA y sobre todo disfrutaremos de una música preciosa, la que nos otorguen los motores UV- V6 Turbo de nuestros monoplazas. Ya era hora de que la Fórmula 1 tuviese un lugar en el cual se pudiese hablar sin trabas, disfrutando de ella y otorgándole más protagonismo que unas líneas en un periódico. Arranca por primera vez en un Atlántico Radio. DRS Pasivo. Muy buenas y bienvenidos a la primera emisión del DRS Pasivo. Estamos en Uniatlántico Atlántico Radio, la casa de la radio, espíritu joven. Tengo enfrente de mí a Alex García, que me va a estar acompañando en todas estas retransmisiones. ¡Bienvenido, Alex!
1: ¿Qué tal, Cayetano oyentes? Eh, Muy buenas tardes. Bueno, encantado, eh, de verdad. eh, La primera introducción... Ha salido FETEN, que diría aquel, maravilloso, un gran comienzo, bueno, muchas cosas que hablar tenemos Exactamente,
0: y sobre todo la Fórmula 1 se resume porque es rápida, o sea, nosotros hemos empezado Y empezamos en esta semana en la que están las presentaciones de los equipos, que madre mía, es todo súper agobio Pero bueno, aquí aquí arrancamos, aquí arranca el programa y la Fórmula 1 se resume en velocidad, velocidad, pero también en frenada Así que vamos a frenar un momento, vamos a echar un vistazo a lo que vamos a ver en DRS pasivo a lo largo de esta temporada Alex García, haz tú los honores.
1: Pues sí, os eh, os lo cuento rápidamente. Bueno, el programa va a tener eh, tres apartados distintos. En primer lugar, vamos a hablar sobre las noticias. Y digo bien hablar porque vamos a debatir mucho acerca de la actualidad del mundo del automovilismo y de la Fórmula 1. ¿Tendremos noticias muchísimas, muchísimas? ¿Hasta esas noticias que nadie consigue hacerse con ellas? Nosotros sí. Nosotros sí, porque tenemos un departamento de producción muy, muy bueno. Bien dicho, Alex. Hombre, ya lo sabemos todos, calle. Luego, por otro lado, tenemos una sección especial que de momento es un poquitín sorpresa. Viene con precinto en la que os vamos a hablar de lo bonito que es este deporte, lo bonito que es la Fórmula 1. Os enseñaremos desde otro punto de vista cómo aprender eh, los diferentes términos y apartados del maravilloso deporte de la Fórmula 1. Y por último, eh, en el futuro, en este programa no porque no hemos tenido la posibilidad por el momento, pero para ediciones próximas... Eh, tendremos eh, el gusto de poder contar con vosotros, los oyentes, que seguramente nos querréis dar alguna opinión, nos queréis, nos querráis eh, dar alguna idea para, para el programa. Contamos con vosotros. El micrófono está abierto para todo el mundo aquí en DRS Pasivo.
0: Muy bien dicho, Alex, y como has dicho, todo llegará, al igual que en teoría llegarán las victorias con el McLaren, pero bueno, no vamos a meter bueno, el en no. esa que sigue muy abierta. Vamos
1: a tener que ir poquito a poco todavía para eso.
0: Vamos a pasar ya, por fin, a las noticias. Aquí comienzan las noticias de DRS Pasivo. Comenzamos. Se complican comenzamos. Se complican las salidas de cara a 2017, es decir, para este año el sistema de doble embrague hará que sea todavía más difícil arrancar el monoplaza cuando el semáforo apague todas sus luces y esto podría ser peligroso sobre todo para Hamilton pues ya el año pasado, en 2016 tenía algunos problemillas.
1: Hay que decir Calle que la salida siempre es lo más importante en la Fórmula 1 desde, desde el mismo momento en el que arranca una carrera, ¿no? Pero eh, si ya de por sí era complicado en años anteriores este año con ese doble embrague Va a ser muchísimo más técnico Y solamente los pilotos que tengan gran maña y que tengan gran habilidad con el volante En este caso con los pies Van a poder sacar mucho, mucho rendimiento A esta salida en, en cada carrera Totalmente Que desde luego de va a marcar diferencias calle.
0: No, no estoy no, no estoy para nada en contra Esto va a ser así No creo que, que se pueda debatir mucho Así que vamos a pasar a la siguiente noticia al siguiente titular Que es eh, el director ejecutivo de Acronis Sergei Belusov eh, Si le he dicho mal, espero que me perdone este señor eh, Este señor es un físico ruso Que, que es eh, un sponsor de Toro Rosa que se ha quedado Bastante perplejo Al analizar eh, Pues el sistema De telemetría De sus monoplazas Y descubrir Que no tienen prácticamente Ningún sistema de seguridad Es decir Cualquier hacker Malintencionado Podría ir a un gran premio Conectarse a la red De algún equipo Y empezar a manipular Los ordenadores Que indican por ejemplo La temperatura de los frenos La temperatura del motor Esto podría ser
1: No Estamos hablando De, de la telemetría ¿no? Que es el aspecto más importante de, de, le, de la evolución De un equipo y de un coche de Fórmula 1 Está claro
0: Exactamente, es que es lo que les dice cómo ir, cómo no ir Y entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo De que un monoplaza eh, A ver, esto Obviamente hay que ser malo, hay que ser mal, claro, mal jugador claro. Pero se podría coger y acceder a la, a la telemetría de Ferrari Y decirle a Vettel, a su ingeniero Que su motor está demasiado caliente ¿Qué va a pasar? Que pues Vettel va a tener que empezar a ir más despacio Si es que no abandona, porque el motor podría romperse Si están contadas las unidades Esto es lo que dice aquí el señor Belusov, eh, deberían hacerle caso porque la Fórmula 1, cada vez más tecnológica, que no tenga un buen antivirus, les deja bastante en jaque.
1: Pero Calle, de todas maneras decías que es de ser un poquitín, pues un poco villano, ¿no? Por por así decirlo. Eso de de entrar en el ordenador de de un equipo, pero si vivimos en en unos años en los que eh, hace una década eh, vivíamos espionajes de de un equipo hacia otro, ¿por qué no iban a a, a realizar este tipo de de actos completamente antideportivos? Hay que decirlo por otro lado.
0: la verdad, esto podría, podría surgir, podría surgir, por eso el señor Belusov lo ha comentado y bueno, esperemos que si algún malintencionado equipo de Fórmula 1 nos está escuchando, está sintonizando UniAtlántico
1: Radio, no tome ejemplo de esta mala hazaña. Por cierto, Cayo, déjame decir una cosita porque eh, para todos nuestros oyentes hay que decirles que estamos en las redes sociales, ¿vale? estamos Totalmente de acuerdo. En, eh, en Facebook, en Instagram y en Twitter en arroba así como suena, Uneatradio. Y tenemos la página web Cayetano, que te la recuerdo, que es uneradio.wordpress.com. Además, podréis escuchar los podcasts, el nuestro y el del resto de programas, el del imperdible, el recital, el de dando la Nota, el de 11 metros, en tu radio y en culturetas, en evox. Paréntesis. Me lo voy a anotar ahora mismo aquí
0: en mi agenda ahora, porque,
1: vamos, no me lo pienso perder. Y ahora, Calle, quiero que me cuentes más noticias. Vamos a
0: seguir, sí. Eh, vamos a pasar ahora a Ferrari Ferrari ha rumoreado eh, No lo rumorea Ferrari Lo rumorea la Gaceta de los Sport Publicación italiana de prensa eh, Está el, el proyecto 062 barra 2 Que hablaría de que Ferrari Va a tener un motor de
1: mil caballos Es mucho decir eso ¿eh? Mil caballos de es potencia mucho, son, son muchos mucho ponis decir. De todas maneras eh, <ríe> Muchos ponis, no, me gusta, me gusta esa De todas maneras Cayetano eh, Venimos de una década en la que Ferrari Ha pasado con más pena que gloria si, si finalmente se confirmara este hecho de que, de que el motor Ferrari para el próximo año va a ser muy innovador y va a tener muchísimas novedades y esos mil caballos que comentabas hace un momento, puede marcar diferencias. El problema es que no sé tú qué opinarás, pero yo... Me lo creo bastante poquito. Tú
0: te lo crees poco y yo la verdad es que opino como, como opinan en Renault. Veremos más adelante en las noticias que Renault dice tener entre 900 y 950 caballos y que dice además que aquellos que digan que tienen 1.000 están, bueno, se están viniendo muy arriba. No voy a opinar, yo no soy ingeniero de motores y no entiendo de esto, pero la verdad es que mil caballos son muchos caballos se rumoreaba en su día que Honda también les tenía pero que no les podía exprimir porque se rompían no sabemos si Ferrari se romperá pero el año pasado ya vimos que con calor Ferrari no rendía
1: La fiabilidad es muy importante y, y con un motor con una cilindrada tan grande es posible que los problemas aumenten y no solo para Ferrari también es posible que para el resto de equipos estas situaciones pues, eh, pues sean totalmente distintas eh, cambia mucho la Fórmula 1, ya lo sabemos, Cayetano esta temporada 2017 va a vaya cambiar cambios, todo vaya una barbaridad, entonces es toda una incógnita de momento, aunque a medida que van pasando las semanas ya nos vamos haciendo un poco la idea de lo que puede pasar a partir de esa última semana de marzo.
0: Totalmente de acuerdo, y vamos a saltar ahora un equipo puntero, vamos a saltar a Mercedes y vamos a hablar del que fue el director técnico de las flechas de plata Paddy Lowe que se fue de Mercedes rumbo a Williams, estuvo ahí en una encrucijada con ellos, discutiendo varios términos porque él eh, le ofrecían en Williams ser el nuevo director técnico, ya que Patsai ...como sabéis, uh-huh. se había se había jubilado ya de, de la, del mundo de la Fórmula 1... Ya, ...ya se ha acabado su aventura en este deporte... ...y entonces eh, Lowe pues podría haber ocupado su puesto... ...pero parece ser que no se conformaba con esto... ...y pidió ser, atención, el nuevo jefe de Williams... ...el jefe, ¿eh? el, je- el gran
1: jefazo. Sí, claro, Paddy Lowe viene de, por, de ahí... por así decirlo, del reino... ¿no? ...del de, de de poder querer absoluto... Poder. ...y en el momento que sales de ahí... ...tienes que tener unas aspiraciones muy grandes está claro que en este caso Lowe ha pensado que para Williams lo necesario era era cambiar la cara y, y poner sí, hacer y, algo y radical que, y que él estuviera a la cabeza del proyecto sin embargo el equipo, el equipo inglés No, no ha pensado lo, lo mismo
0: No, finalmente no cedieron Pero bueno, al final han llegado a buen puerto En las negociaciones, pues al final ocupará El puesto que tenía, como decíamos eh, Pat Simons, va a ser el, el Director técnico Y además, claro, esto mal No está nada mal, además es un ingeniero muy bueno Con mucha experiencia, que puede traer muchísimos conocimientos De Mercedes, que pueden repercutir muy bien En, en este programa, y bueno, vamos a comentar también eh, Que pues, se, se hizo público El 1 de febrero, que luego sería este director Técnico y el 16 de febrero se anunciaron los rumores que se comentaban por Italia. James Allison había sido despedido de Ferrari, otro gran ingeniero. ¿Qué pasaría con él? Pues finalmente se confirmó el 16 de febrero que sería el sustituto de Lowe en Mercedes.
1: Desde luego que ese cambio en Mercedes, esa nueva llegada, eh, es posible que marque diferencias y, y que haga un proceso evolutivo. Aún mayor al, al equipo de la estrella ¿no?
0: no hay ninguna duda, esperemos que les vaya bien Porque Williams es un equipo que en los últimos años La verdad es que necesitan un impulso Un impulso sí, que lleve sí, más arriba
1: consiguieron el coche más rápido en 2014 Y a partir de ahí han conseguido aguantar a duras penas En 2015 y en 2016 Y parece que este 2017 puede, Puedan tener eh, alguna dificultad Hablaremos más adelante De, de, de su coche, de la, de presentación, su coche, es... de la, de la presentación De, de Williams pero está por ver, está por ver, desde está luego ver. que tiene mucho que que, que todavía que, que evolucionar. Sí, y como equipo. te decía
0: antes en nuestro briefing particular de pilotos ahí en la cafetería, eh, ser el coche más rápido no te, no te garantiza nada porque ya lo era Mercedes en 2010 y al final, ser, ya ves lo que fue.
1: Ni ser el equipo más lento te garantiza ser el, el peor de la parrilla. Exactamente.
0: Vamos a continuar con noticias, esta noticia ya se sabe pero no puede faltar, eh, Mano Racing cerró. Cerró para siempre, es una lástima Triste noticia No consiguieron encontrar un inversor a tiempo Y el equipo no pudo salir adelante El administrador, que era FRP, Adversary eh, Hizo el anuncio y la verdad es que Entristeció muchísimo al
1: mundo del motor Porque no es bonito conocer Que, que estos equipos acaban Pues sí, siempre siempre es triste eh, Enterarte de que un equipo Va a desaparecer de la parrilla pues Como nos ha pasado como nos ha pasado hasta ahora Sobre todo bien cerca nos, eh, nos tocó La desaparición de HRT ¿no? HRT Eh, Sí que es cierto que Manor Anteriormente Marusia eh, Ha sufrido siempre eh, Los... La poca, la poca fortuna de ser uno de los equipos peores y no el peor de la parrilla Entonces... Sí, aquí
0: podríamos hacer un gran debate porque Marussia, que fue Marusha, que fue Virgin Racing, este equipo que se unió a la aventura con HRT que después fue España, que después fue otra vez España Racing Team, que se unió también con Lotus, que pasó a One Malaysia, que pasó a, a, a Caterham Bueno, ha habido un gran cambio normativa y esto fue porque en el 2010, que fue cuando entraron estos tres equipos, se les dijo desde la FIA, cuando cuando se apuntaron que todos los coches, para Dentro de muy pocos años que ellos se metiesen ya Y que se metiesen con mecánica Cosworth Que, que a priori es la peor uh-huh. Pero es que se les, se les prometió que iba a haber un techo de gastos Controlado y no solo eso sino que además Todos utilizarían motores Cosworth Por lo tanto partirían ya con ventaja Esto nunca fue así, de hecho 2017 Han pasado siete años y vamos Esto no parece que vaya a cambiar, ha llegado Liberty Media Que va aquí a, a cambiar las cosas Pero bueno, hablaremos Hablaremos, hablaremos, hablaremos mucho también.
1: porque hay telita que cortar Con Liberty Media
0: Vamos a pasar, por tanto, a la siguiente noticia. El siguiente titular es de Ross Brown. Y Ross Brown dijo así, textualmente, «Sería divertido deshacerse de las banderas azules». Yo me imagino la cara de Sebastian Vettel al escuchar esto.
1: Sí, sí, no, desde luego que el alemán no se lo ha tenido que tomar muy bien Pero sería un auténtico caos, ¿no? La, sería, la desaparición sería, de, de sería las banderas toda la
0: normativa eh, Por suerte sí que tenemos, digamos, ese... Vamos a ver, es, era una broma que había dicho, ¿no? Sería divertido, hombre, desde luego haría mucha gracia Su gracia, su gracia pero, tendría, pero, Sí, sí, desde claro. luego, pero de, bueno a,
1: Al amigo Hamilton y demás Madre gallos de, de, la, de, la, de la tabla de la carrera eh, seguramente que no les haría nada, nada, nada de gracia tener que pelear contra los equipos rocosos de abajo ¿eh? Porque no aunque, solo los equipos aunque no sean los más rápidos son muy, muy, muy rocosos Porque sí, sí, los sí. pilotos tienen experiencia Siempre los 20-22 que en, la, en vista
0: Y más ahora con esta normativa del 2017 y que los coches son más anchos Va a ser más difícil en el caso de que se apruebe, pero obviamente esto era una bromilla Así que pasamos al siguiente titular Los pilotos contra el Lalo Tenemos siete pilotos en contra, cinco pilotos a favor y cuatro abstenciones. ¿Qué pasa? Que se necesita que todos los equipos estén de acuerdo, que todos los pilotos estén de acuerdo para su implantación y mientras esto no llegue, pues no se va a implantar. Ahora, la alternativa sería la cúpula, no la que presentó Red Bull en su momento, sino la que está patentando la FIA desde el año 2008 y... La FIA, aunque le han dicho que no, que que, que no hay un consenso, sigue con la idea y ya la quería haber implantado en 2017, pero al final pues no se hizo, menos mal. Y se quiere implantar sí o sí en 2018. Este tema va a traer también mucha tela que cortar, cuéntanos.
1: Sí, porque eh, el Halo... Ya lo comentábamos hace un momento Off the record, ¿no? Con sí. Cayetano y yo eh, El Halo es un, un sistema que viene dando mucha guerra Desde hace muchos años ya Yo creo que fue 2008 2000, 2000 No sé si fue en 2008 o en 2009 Cuando Massa tuvo el accidente en Hungría En 2009,
0: Hungría. el accidente de Hungría en 2009
1: Vale, a partir de ese momento la FIA año tras año nos ha estado vendiendo la misma película de que uh-huh. el Halo, de que hay que hacer un sistema para proteger aumentar al, co- al piloto. aumentar la seguridad, bajar la velocidad. aumentar la seguridad. Es que, ¿cómo, se puede
0: decir, ¿Cómo se puede decir en un, en, en la FIA, en la Fórmula 1, que los coches son peligrosos porque son rápidos?
1: Claro. Es, es para coger no, al que lo ha dicho y darle los tortas, pero no es que tiene, resulta que es el jefe de la FIA. No tiene ningún sentido. Además que estamos hablando de, de casos puntuales, ¿no? Como es el, el accidente de masa que ha ocurrido una vez nada más. ¿Puede costar una vida de un piloto? Sí, está claro que sí. Es un... un Un momento muy delicado, es un accidente muy muy delicado, que te te venga una tuerca, una rueda a toda velocidad es muy peligroso, pero de todas maneras dudo mucho que un jalo o que una cúpula pudieran dar la protección necesaria, además del hecho de que el poner un sistema de esos en un coche te, te aislaría por completo Y, y sí, dejaría hay, hay, al piloto completamente aislado Sí, y...
0: muchísimos pilotos que, que están Rotundamente en contra porque prefieren Es decir, hay Hulkenberg Hulkenberg es el yo creo que el más radical en cuanto al halo Pero para más radical, digamos, de forma conservativa Es decir, dice que el halo No es la Fórmula 1, la Fórmula 1 es riesgo Es acción vuelta a vuelta Los claro, pilotos decimos, claro. van, van 55 vueltas Y, y es un aburrimiento, qué carrera más aburrida Pero es que a veces se nos olvida que los pilotos son héroes Que cada vuelta que dan Están jugándose la vida y en el aspecto claro.
1: Claro, claro, claro. Es que es eso, la Fórmula 1 es riesgo. Es que tú lo has dicho, lo has has descrito a la perfección, Cayetano.
0: Por no hablar de los problemas que podría ser volcar el halo que te aplaste o la cúpula, no poder salir, lo has dicho mucho. El ejemplo
1: es muy claro. Australia 2016. Fernando Alonso volando. Claro. Pero no solo la pista. Alonso... Bueno, literalmente sí. pero ¿Cómo, cómo, sal, <risa> pues ¿cómo sale tiempo? Fernando de ese coche? Imposible.
0: Se hubiese quedado ahí ¿Cómo hasta sale? que Gutiérrez claro. iba a acercarse, pero. A ver, podría no pasar nada, pero un coche boca abajo contra las protecciones es muy peligroso. Es que
1: ¿sabes cuál es el problema, Cayetano Que te aplaste. No, además de que te aplaste, el, el hecho de colocar una cúpula, de cerrar ahí al, al piloto, parece que va a ir en un feretro andante. Sí, la verdad es que sí. No, no, no. Es es, muchas formas es, verlo, suena, pero... fuerte, suena fuerte, pero es así. Impacta, impacta, pero es porque así. Es, así. es así. Lamentablemente es así.
0: Yo creo que la cúpula. Perdería muchísimos aficionados. La Fórmula 1 ya perdió muchos aficionados cuando cambió de motores V10 a V8. Claro. Perdió el doble o el triple de aficionados al pasar los V6, que, que son una mosquita, es, es un mosquito, eso volando, no, no se oye. Al, al final un sí se está un, ¡Wow! un poco, la verdad Ay, que papá, sí, un poco papá, puñetero papá. es. Pero. Poco a poco han ido intentando recuperarlo, dicen que es que ahora se lo venden a un público distinto, que no que no compra Rolex, decía Bernier, que esto no es su momento, que, que pues se uh-huh. pueden ir niños. Vale, a mí me parece muy bien, pero yo cuando era un niño veía los V10 y es que me encantaba, me Exacto. encantaba quedarme sordo. Y yo creo que a los profesionales del mundo de la Fórmula 1 también les encanta quedarse sordos y tener que, que llegar a casa y no saber si siguen escuchando el motor o están escuchando el timbre.
1: Hombre, más allá de, del motor que lleven, yo creo que la Fórmula 1... Uno... En sí, bueno, es muy debatible esto, ¿no? Porque mm-hmm. siempre nosotros, por, por el hecho de, de que nos tocó más de cerca, eh, decimos que, que la época de Alonso, los años 2000, 2006, 2007, 2008, toda esa... la, dec- la primera década de los de los 2000, eh, siempre fueron más entretenidas por el hecho de los motores y tal y cual. Pero hace poco vi en Internet, no, no me acuerdo ahora en, en qué portal lo vi, eh, hablaban de que la Fórmula 1 está viviendo el mejor momento ahora. Con esta nueva era de coches híbridos. Es
0: totalmente cierto en el sentido estricto del de papel. Es decir, si tú coges claro. los datos
1: son los más rápidos. Se están sí. volviendo
0: a batir los tiempos, eh, eh, los récords que estaban en 2002, 2003. Claro, esos que motores que atmosféricos que, parecía, U10, que eran parecían insuperables. insuperables. Pues se están superando. Y se están superando sin, ese, sin esa emoción. Sin, sin un paso por curva rápido. Se están superando sobre todo en circuitos como puede ser el circuito de Sao Paulo en Brasil. Porque con la altitud un motor atmosférico perdía potencia claro. y los motores turbo la están solventando. Pero claro. realmente, realmente no es lo mismo, no es tan rápido. El efecto del sonido puede ser un coche más lento, pero si suena más, es más rápido.
1: Siempre, siempre, Esto siempre, no, no, es, siempre. no es no es teoría, la no de teoría, es, pero es, es la impresión. Es la impresión, es, la impresión es, lo
0: que, es lo que hace el cambio. Y bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema, que este nos ha, nos ha abrigado bastante tiempo. Empezamos hablando de, de las banderas azules, empezamos hablando del halo y vamos a seguir porque tenemos aquí un titular
1: de Zanardi así, ah, cuéntame, cuéntame, ¿Qué, qué, ¿qué cuenta el bono de Zanardi?
0: Zanardi nos dice que los comisarios tienen afán de protagonismo, esto viene por su parte eh, porque los comisarios está, quieren ser más permisivos con las penalizaciones en 2017, para aumentar el espectáculo solo se penalizarían los casos donde el piloto pues claramente ha sido el responsable del accidente y realmente yo estoy con Zanardi, o sea, un toquecito de nada, uy, uy, nada, drive-thru un troquecito, 20 segundos, esto pango esto, por Dios, que estamos, esto es Fórmula 1, es competir si lo dicen todos los pilotos, quieren darse golpes, quieren echarse la pista, bueno, dentro de los limites. Pero es que al final están haciendo que nadie quiera adelantar. Si es que si le vas a adelantar, como como vamos como tengas un poquito de, de subviraje Te ves ahí un colazo, sanción, te Habl- mandan atrás
1: del todo Hablamos del, del, video, del video arbitraje en, en muchos deportes no Pero quizás es el momento de instaurar algo parecido, algo semejante en la Fórmula 1 ¿no? Por el hecho de que eh, el doble rasero que tienen a veces los, los comisarios Recordábamos hace un momento, fuera de micrófono, eh, lo que hizo Hamilton en México bueno, La o sea, esa curva. Brutal. <risa> esa curva que hizo el bono de, de Lewis Hamilton. Lewis
0: Hamilton llegó ahí y pensó: ah, Bueno, esto es una recta, pero se han olvidado de podarla, ¿ok? Eh,
1: exactamente. Eh, Resultado: sanción nula. Pues sí. Y luego a Verstappen Al se, rato le, se pasó le Verstappen penalizaron Y le bajaron meti- meti- del podio. Y le bajaron del podio completamente. Entonces.
0: Sí, que- sí, habría hay que algo, habría que, algo, algo. que cambiar. Totalmente algo de acuerdo. tiene que
1: cambiar. Que sí. tienen que ser más permisivos, sí. Estoy completamente de acuerdo con lo Totalmente. que has dicho. Pero yo creo que deberían ir más allá. Y dejarse de, de, de mirar con con otros con otros ojos a determinados pilotos. Decir, no, sé, no sé si me he explicado. Sí, sí,
0: no estamos diciendo, vamos a ver, antes, hace, hace mucho tiempo, joder, había toques, se rompían claro, alerones y no pasaba nada. Claro. Es decir, ¿ha ganado la posición, pues mira, se ha roto el alerón, pues no habrá adelantado tan agresivamente. El ejemplo, él, él lo tendrá peor. Claro, el le penalizas a los el, el, bueno,
1: el, el gran premio de Europa del año 2007, el de Alonso y Massa, creo que fue ese Europa. es el
0: gran premio de la grúa mágica voladora que echaba ahí los coches fuera. Exactamente. La pista. Exactamente. Madre Exactamente.
1: Mía. Carrerón, por cierto Bueno, pues pues como los que ya no hay Sí, bueno Algunos
0: se salvan Pero muy poquillos Vamos a pasar ahora A uno de los comentaristas De la BBC Un expiloto Martin Brandel que ha dicho Hamilton estaría nervioso con Alonso Betel de compañero no lo digo yo lo ha dicho él de forma textual esto es porque como, como sabéis Hamilton cuando se anunció el fichaje de botas cuando no se sabía quién iba a ser todavía ¿no? dijo traed a quien queráis a mí me da lo mismo yo voy a pilotar mi coche mi compañero no va a ver mi telemetría yo no lo quiero que haga lo que quiera traed a quien os dé la gana pero Martin Brandel no se lo cree dice si tuvieses a Alonso
1: o a Betel en vez de botas
0: no estarías tan tan relajado yo creo que no sí, ¿tú no, qué opinas eh,
1: Brandel del es, que, es, ¿Es un que que expiloto ha sentenciado, claro, además de que es un expiloto, ha sentenciado, ha dicho lo que lo que a mí me parece evidente, ¿no? Que él 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 dice, él habla. Hamilton es una persona, un piloto que le gusta mucho hablar eh, y, como, y como sabe que va a ser lo que él diga al fin y al Totalmente. cabo mayormente eh, no tiene nada que temer, si lo hubieran puesto Alonso Hamilton, desde luego que estaría más preocupado, él no está, ahora, claro a, a posteriori, sabe que no va a haber ningún problema, no mm-hmm. porque en principio Bottas no va, de, no va a luchar con él por ser el gallo de, de Mercedes en principio, a priori, ojalá me equivoque y haya una batalla épica como Red Bull y, como, como la de Red Bull de Vettel y, y Weber del año 2011 Pues
0: ojo este otro titular, Bottas decía el objetivo, el único objetivo, solo puede ser el Mundial Claro pero no de constructores, ¿eh? de pilotos no, Él quiere no, ir pero es que, claro, ¿Le frenarán los pies en Mercedes? Esperemos que no Esperemos que haya, haya una gran batalla
1: Sí, no, no, no Ojalá, como la que ha habido el año pasado Exactamente Como la que ha habido el año pasado Eh, El hecho de que que diga eso botas a mí me parece evidente, ¿no? Porque al fin y al cabo está en el mejor coche de la parrilla a priori Insistimos que toda la información que se da por el momento es a priori Hasta en el momento que se vean los coches en la pista podremos sacar conclusiones Y por eso digo que eh, que Mercedes, perdón, al ser el equipo, el campeón del mundo de los últimos tres años aspira a serlo otra vez y evidentemente con el mejor coche tienes que intentar ganar el mundial por supuesto
0: Esperemos que así sea, que, que den muchísimo espectáculo Y nosotros vamos a pasar a la siguiente noticia Porque también habla de espectáculo El que podría traer Honda si se hace un acuerdo con Sauber Ya sabemos que de McLaren ha estado paralizando todas las negociaciones con Honda Quieren ser el único motor Es decir, ellos han tomado la gran responsabilidad la gran joder, Es una inversión enorme Coger y decir, vamos a coger este motor Que se ha visto que es horrible Horrible, pero le falta por el un momento, momento Por el momento Pero es que por el momento se está, se está dando mucho de decir ese momento Que es desde... Claro, de desde el año fella, 14, madre mía. desde el
1: 14-15 no, o sea, no puede ser así Entonces, ver, ¿qué pasa? Hay, eh, que ir, hay que ir poco a poco
0: Bueno, pero... Sauber, que también está un poco quemada con Ferrari. Sauber, no sé si sabes, históricamente tuvo un problema enorme cuando corrían Le Mans con, con Mercedes. Sí, Y, sí, sí, y desde sí, entonces sí. no quieren sus motores, que mu- muchos aficionados cuando en 2014 Sauber hizo el peor año de su historia dijeron, pero pasad a los Mercedes, que está claro que el Ferrari que, Sa- que usáis es una no porquería. Les interesa, no quieren, no saber, quieren nada. saber nada de Mercedes, ¿eh? no se lo perdonan. O sea, eh, yo, bueno, eh, perdono, pero no olvido. Pues totalmente de acuerdo. Y entonces ahora lo que se están planteando sería eh, poner un motor, Sau- eh, un motor Honda en el Sauber de 2018 de momento parece que está bastante indicado a ser así porque están tirando ahora mismo de aerodinámica van a tener solo el motor eh, sin evolución ya del 2016 de Ferrari y esto podría ser lo que ha hecho lo que ha hecho Toro Rosso es decir ha estado con el motor Ferrari 2015 se ha estado todo 16 con un motor 2015 y de repente pega el salto a un motor de última generación de Renault podría estar mirando lo mismo Sauber
1: y ojito ojito porque tú lo has dicho el tema de de aerodinámica con un buen motor el año que viene puede tener bastantes bastantes opciones de hacer cosas grandes, ¿no? La verdad que
0: sí, son las dos cosas que siempre van de la mano, motor y sobre todo aerodinámica últimamente. Bueno, ¿qué más
1: tenemos por ahí, Calle?
0: Seguimos con Mark Surer que ha dicho Para mí, Bottas no es un piloto de primer nivel, es bueno a secas Opinión. Yo creo que Bottas es un buen piloto.
1: Y yo también. Lo
0: demostró en Williams en 2013 Lo... clasificando, me parece, siempre. tercero en, en Canadá en lluvia. Luego el coche en, bueno, no era el mejor, el de 2013 la verdad era, era horrible ese Williams, pero Bueno, eh, yo creo que es un buen piloto ha fichado por Mercedes. Eso no lo hace cualquiera.
1: Sí, sí, no. Pero opinión aparte de de lo que haya conseguido dar de sí el equipo, el equipo Williams nunca ha tenido con Massa. Bueno, Massa no ha tenido nunca opción de de debatirle. La verdad es que pocas veces. El puesto principal. la, La mayoría
0: de las veces que ha pasado a botas es porque ha tenido algún toque, ha tenido algún problema. La verdad es que. Más a bueno, ahí sigue en Williams Yo la verdad, eh, supongo que algún día de verdad se jubilará Se retirará, pero no sé, siempre voy a haberlo hecho vuelve. ya Y eh, esto, es esto aquí lo, lo meto
1: ya. con calzador sí, sí, sí. Pero tenía que haberse no, no, quedado no, ya se tenía casa. que
0: haber ido ya porque lo está pidiendo Lo ha dicho Briatore, que se vaya, que se vaya Y bueno, el hombre no se va En Williams siguen confiando en él, bueno, ellos sabrán Si han ido los últimos años ahí pillados de rendimiento Bueno, a ver si Lance Stroll Le da la vuelta a la tortilla, pero no bueno descartes. Pasamos al siguiente punto Y este es bastante jugosillo Liberty Media Liberty Media podría arrebatarle, vamos a empezar diciendo que podría arrebatarle cien millones de dólares anuales a Ferrari. Llega y se les quita. ¿Por qué es esto? Bueno, Ferrari al ser el único equipo que está desde 1950, fundación como se conoce de la Fórmula 1 actual... Eh, pues, por ser el único histórico Recibe estos 100 millones de dólares anuales que, que luego además no es que solo reciba 100 Y punto, es que también tiene sus patrocinios Los resultados que les dan más puntos, más dinero Y bueno, pues esto es así desde 1950 A Liberty Media Y a los equipos pequeños Les parece injusto ¿Qué opinas?
1: A ver eh, Ferrari es patrimonio de la Fórmula 1 uh-huh. Ferrari es patrimonio de la Fórmula 1 Ferrari es Monza Exactamente, Ferrari es Monza Y Ferrari es los tifosi. Sí sí. A partir de ahí mmm, Quien lo pueda tachar de, Quien lo quiera tachar de injusto Pues pues puede hacerlo Yo creo que eh, el hecho de que Ferrari Esté invirtiendo año tras año En, en, la, el, en el circo máximo eh, Debe tener Alguna compensación especial Quizás 100 millones es excesivo Pues es posible pero no puedo, no puedo entrar a, a decir que no, que Ferrari no, que no sé qué Llevar casi 100 años, bueno, casi 100 años, 70 años eh, a lomos de, de la Fórmula 1 y Haciendo coches cada año Pues pues es patrimonio, es patrimonio puro y duro
0: Sí, tendrían que tener este reconocimiento Pero bueno, te voy a responder con otro titular También de Liberty Brown, en este caso lo ha dicho Ross Brown Dice que quiere implantar en la Fórmula 1 Un límite presupuestario Esto bueno, los equipos pequeños, Sauber Force India sobre todo se han venido bueno, están, están deseándolo Están deseándolo desde hace años, quieren que llegue ya Y es que nunca llega, pero Liberty Media Podría ser la solución, podría ser el gran cambio Que están buscando para volver a ser competitivos Para que haya una igualdad ¿Qué opinas de el techo presupuestario Porque muchísimos pilotos De la talla de Damon Hill Por ejemplo
1: sí. Dicen que es imposible Completamente imposible Es difícil Es difícil No a ver Draymond tiene Tiene toda la, toda la razón Bueno t- Tanto Damon Hill Como toda la, gente toda la gente Que le apoya sí, que, sí. que opina lo mismo Yo creo que es posible Yo también Con mucho trabajo es posible Si Liberty Media Viene con la moral Con las ganas Con eh, eh, el, el principio de, 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 de cambiarlo todo De, de, de renovar la Fórmula 1 Hasta cierto punto, esperemos Porque yo sí. lo de las carreras de los sábados Que sí. me perdonen Dice pero muchas cosas que no lo veo
0: bueno, Que se centren en estas cosas buenas Como el techo presupuestario que no estaría nada mal Yo lo apoyo perfectamente Habrá gente, habrá oyentes Que, que igual digan No, por Dios, un límite presupuestario No, queremos? que queremos? Que haya Saubers ganando Bueno, ¿por qué no? Queremos igualdad Queremos que, que, se, que, que sean los pilotos Los que realmente... Sería brigen. un gran
1: avance Sería un gran avance El techo presupuestario
0: Yo desde luego lo firmaba ahora mismo Vamos a pasar ya al... A la siguiente noticia Y es también relacionada con Liberty Media En este caso es Christian Horner Que les ha aconsejado, les ha dicho Oye, ¿por qué no hacéis que se vuelvan los motores V10?
1: Claro, ¿Qué claro eh, A ver Todo el mundo, todo el mundo que, Todos queremos que se vuelvan a los motores V10 No te lo discuto Eh... Opinión, no van a volver a los V10.
0: Es imposible porque bueno, no eh, Mercedes volvió a la Fórmula 1, eh, Toyota quería volver a la Fórmula 1 y Honda volvió a la Fórmula 1 por esa implantación de los motores V6, que son tecnologías que están desarrollando ahora, que las pueden poner en sus coches híbridos, que son los que van a marcar ahora todo
1: el mercado. Se estaba hablando desde... Sí, pero Cayetano, eh, al fin y al cabo... Yo no soy enemigo de los V6 Turbo, lo yo único sí. que no me gusta es el sonido, por lo demás son unos motores Bueno, bestiales. sí, la verdad es
0: que si, si cambiasen ese sonido, yo creo que, joder, que The Masters no tiene un juego de Fórmula 1 claro, y tiene mucha tecnología punta, claro. que metan ahí un chip que es, haga que, que el sonido exacto. de los V6, pues con yo qué sé, con que le metan unos, unos altavoces, unos altavoces en vez de difusores que pongan altavoces y que pues empieza a hacer un sonido de un V12, claro, eh. claro, un Claro, claro, sea, Palabras muy, muy, muy grandes esto, bueno... Pasamos al siguiente punto. Vámonos ahora a... Eh, nos vamos a... ¿A dónde a, nos vamos? Cayetana? ¿A una a multa? ¿A una multa? ¿A una multa? Por eso no lo, no lo quería ver. Es una ¿Pero multa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Por favor. Pues son 158 millones de euros la multa a la que podría enfrentarse la Fórmula 1. y tú dirás se ha pasado de velocidad. Chiste malo, <risa> total, perdón. Total. Eh, demanda de Sauber y Force India. Esta es la razón. Force Sauber y Force India conjuntamente fueron ante la Unión Europea, ante el Tribunal de la Unión Europea y dijeron que la distribución del salario, los impuestos y las ganancias de la FIA es totalmente disparatada, injusta, sobre todo y que además pues esto lo no haber techo presupuestario los equipos están arrastrándose por los circuitos en muchos casos vimos el año pasado bueno Lotus, antes uh-huh. de ser, antes de que Renault Comprase Lotus en el año 2015 Hubo un gran premio en el de Hungría me parece que fue No pudieron salir a rodar los libres Porque no pagaron a Pirelli los neumáticos Y no tenían ruedas, no, no podían correr Esto es que afecta a equipos que decimos Bueno, sí. sí, los pequeños, pero joder, Lotus, es Lotus
1: No, no, claro, pero hay que pensar Hay que pensar en estas cosas al fin y al cabo eh, A mí me parece completamente entendible Que Sauber y que Force India den un golpe en la mesa En uh-huh. nombre del resto de equipos De, de la parrilla, ¿no? Que al fin y al cabo eh, es lo que, lo que hace falta, ¿no? Que para todos sea la misma justicia. y que Sí, sí debería, y que, debería ser así. Y que esa multa, pues a ver, veremos hasta dónde consigue llegar.
0: De momento la FIA se ha declarado inocente, ha afirmado que sí, que gana 75 millones de euros anuales, pero dice que eso solo se corresponde al 1% de ganancias por las acciones que tienen y por las ventas de las entradas. Bueno... Uh-huh. Menos mal que son 1%. Eh, seguimos. Berlín no participará en los test de pretemporada. Tuvo un accidente en la Race of Champions cuando sí. corría con masa y, contra Masa. Y la verdad es que, bueno, pues está recuperando. Parece ser que le va a sustituir Yominashi. Aquí hay poco que comentar. Sí, bueno, no, que ver, se recupere y es que evidente, no fuerte. Tiene que estar en, que ti- en las que tiene grandes que condiciones Mel- para, para correr en 2017. Exactamente. Melburne. Tiene que llegar a
1: Melbourne con fuerza, lo único Eso que es. se puede decir.
0: Un titular bastante polémico. Una declaración de Hamilton que dice que los circuitos urbanos son el futuro.
1: Bueno, yo creo que. Es que si entramos a valorar, tendríamos que tener aquí un programa de dos horas con Hamilton sí, solamente.
0: Y solo por el estilo que tiene. los vestiendo.
1: circuitos urbanos, es que yo siempre digo lo mismo. Eh, ¿Las medidas de seguridad para qué? Si donde hay dinero, al fin y al cabo, es donde, donde se está Exactamente, se está invirtiendo,
0: además, es que Hamilton en no la. Se principal... puede correr,
1: no se puede correr en, 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 en Bakú un circuito en el que tienes no más de 3 metros en determinadas zonas de, de anchura de pista, sí, es, que no se puede adelantar que no no se, se puede además adelantar. de que no se puede adelantarte y los muros al lado entonces no lo es mismo que... y además que el circuito es feo to, no, total, total, tenemos que decir que
0: desde TRS pasivo odiamos a Germán Tilke
1: sí, diseñador sí. de estos circuitos sí, no lo sentimos Germán dando... pero es que es lo que nos sale de, 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 de lo más profundo de, de, del sentimiento de Fórmula 1 vamos
0: a dejar de hablar de este señor porque me estoy poniendo enfermo y te voy a decir algo que igual te deja un poco descolocado Renault va a rendir al mismo nivel que Ferrari este año, le va a superar y además va a ir a por Mercedes en 2018 Señoras y señores Y Alex García No me he vuelto loco Es que yo soy fan de Sauber Así que yo hubiese dicho A ah, Sauber va a ser la leche Pero no lo he dicho Porque es que no, no es cosa mía Así lo firma Bob Bell Director técnico de la marca del rombo ¿Qué opinas? ¿Se están pasando? de Chorca?
1: En absoluto Yo creo es que... que ¿Van a
0: ir a por Ferrari? ¿Le van a reventar a Ferrari? ¿Van a estar ahí a igualados con Ferrari?
1: Los motores Renault Van a marcar diferencias desde este año. Prometen muchísimo. Desde este Han, año. han
0: prometido mucho. Vamos a comentarlo justo ahora. Y es que. Eh, bueno, ahora pasaremos a las presentaciones de los monoplazas. Así que, antes de nada, un último titular. Sauber apunta a la zona media de la tabla. Y una vez más, no me he vuelto loco. Lo fe, ha dicho Monisa, Monisa Keltenforth. Sí, soy fan de Sauber, pero lo ha dicho la directora. Es verdad que tienen un motor que no va a admitir evoluciones, pero es que lo van a a basar todo en la aerodinámica. Están comprometidos con ella y ojalá que les sirva.
1: Veremos Manor, veremos Williams, hasta qué punto pueden llegar, entonces... Manor no. Perdón, Manor no, (ríe) que Haas. Haas, Haas, Haas. Haas, Haas. Sobre el
0: papel debería ser el que esté igualado con Sauer, pero bueno, ya veremos. Porque Haas lleva desarrollando desarrollando su monoplaza desde Australia 2016. A ver, a ver, vamos a pasar ahora a las presentaciones de los monoplazas vamos a comentar tres porque son muchos no tenemos mucho tiempo la semana que viene haremos un análisis detallado un de todos los, los demás que a mí me gusta, un
1: buen desglose
0: lamentablemente no vamos a poder hablar de monoplazas sorprendentes que se han estrenado como el Mercedes o el Force India y bueno por cierto dime. un detalle
1: telita el morro de Force India no te digo más bueno bueno ya lo hablaremos no te digo todo más. lo hablaremos te lo analizaremos y mañana cuidadín mañana viernes bueno, sí, sí, se
0: están, se están... mañana viernes
1: cuidadín que te voy a dar una exclusiva el McLaren Va a ser blanco y naranja
0: Ojalá, porque como sea con ese diseño geométrico Que están
1: poniendo ahí en los logos Es feo, no lo Blanco siguiente. y naranja y, y la información es muy, 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 muy muy fiable
0: Bueno, pues no Si me lo dices con esa información Esperemos que la semana que viene No tengas que pedir disculpas Bueno, bueno si vamos no pasa a... nada
1: De perdidos al río Sí, total, es, es, se
0: trata de onda O sea, no, no puede ir tan mal Vamos a pasar a analizar Los tres monoplazas que vamos a hablar hoy Son el Williams FW40 El Sauber C36 Y el Renault RS17. Empezamos con el Williams. El Williams, lo hemos estado comentando antes, nos parece mmm, escaso, escaso de ideas. No Es, es, sí, es no conservador. Es conservador es la palabra, no tiene grandes cambios. No es Sin muy hablar, y no me quedo en el diseño. Es decir, el diseño es calcado el del año anterior, blanco, uh-huh. los logos de Williams. Todo. Pero es que. A ver, la, la toma de admisión es más grande Vale, la toma de admisión es más grande Tiene una aleta de tiburón que no tenía el coche 2016 pero es una... Y deja de contar
1: Sí, la aleta de tiburón es muy light, por sí, así decirlo
0: Sí, y es que además, es que eh, tú ves el coche Ves el morro y dices, el morro es el del año pasado Pero más largo, más ancho, no es agresivo Le han montado los neumáticos anchos de 2017 Y ya están. dicho, este coche está cambiado También es verdad que el coche que hemos visto es el render eh, La versión digital sí. de, del monoplaza Y todas las piezas podrían cambiar Podrían tener cortes muy difíciles para hacer el ordenador Que no se podrían ver, o que no quieren desvelar tampoco Antes de tiempo y, el lunes que viene En los entrenamientos de pretemporada Veremos si son así o no realmente Esas fotos que nos han dado Yo espero que lo cambien
1: Bueno, eh, los Williams como, como cada año Sorprenden sorprenden en el, en el momento En el que eh, nos enseñan su coche Su proyecto para, para el año nuevo eh, A mí hay una cosa Que me llama mucho la atención Este año se da mucha importancia Al alerón trasero Al delantero eh, la aleta de tiburón parece que va a tomar la, una, una relevancia secundaria Pero que también seguramente marcará diferencias Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es, Son los pontones
0: sí, bueno, Son pero... los menos
1: agresivos que he visto De todos los coches que se han presentado hasta ahora No llaman la atención
0: La verdad que, bueno, ya te he dicho No es un gran cambio, no es muy agresivo Y va a ir en ese modo conservador que lleva Desde hace unos cuantos años Se ha visto que no le ha ido muy bien Pero bueno, como comentábamos antes Si les vale con ser el más rápido, bueno, allá ellos Vamos a pasar rápidamente Sauber C36 este sí es agresivo es un color además cambiado por ejemplo el Williams FWW40 tendría que ser el 39 pero como es el 40 aniversario sí. lo han llamado 40 y en Sauber no lo han hecho así no han llamado al Sauber C25 que ya existía porque han hecho 25 años están también de aniversario pero han hecho algo parecido sí. han hecho algo parecido con la decoración le han puesto ahí un dorado que la verdad queda muy Precioso. retro es muy bonito la verdad es que no he encontrado a nadie que me haya dicho que sea feo eh, lo único aquí Alex García que me comenta que, que la letra tiburón que no le gusta pero eso ya es en todos los coches. Pero bueno no
1: me gusta, pero especialmente en este. Yo creo que es un Porque pegote. no lo han pintado, como no lo han pintado, no lo, han lo han dejado pintado. con
0: la fibra de carbono libre que le da un toque más deportivo. Los Ferrari yo, son así por dentro. Yo mira, Los Ferrari de calle, dime, yo mira eh.
1: Cayetano, yo soy muy mío también, te digo, soy muy mío, pero a mí no me no me no me llama la atención la aleta de tiburón, sobre todo esta la pueden haber pintado, ¿sabes? ¿Qué, qué cuesta pintarla de azul y dorado? Vamos, digo yo.
0: Sí, bueno, no te, no te culpo, pero bueno, es un equipo que ya sabemos que tampoco va sobrado de presupuesto, pero bueno, da lo mismo. Bueno, además, en diseño han mejorado a porque no me digas estos eso, últimos Cayetano, años que, es,
1: que con una brocha la pinto yo, ¿eh? Sí, también es verdad, <risa> pero eh, el
0: C35 y el C34, los dos últimos monoplazas de Sauber, eran feos. Sí. Y mira que es mi equipo favorito, pero sí, eran sí, 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 feos, sí. feos. Sí, lo eran. eran. un ataque. No eran y, nada eso llamativos. No entraba por los ojos de ninguna forma, pero bueno, eh, este coche, no vamos a hablar del diseño, por Dios. Vamos a hablar de que es agresivo, sobre todo en la Gran admisión de aire tiene una toma que es enorme, andando dentro la barra antivuelco. No sé si te has fijado. Sí. Y la verdad es que, sobre todo, aquí, mira, comentamos que la zona de los pontones del Williams era bueno escasa, pero la del Sauber es joder, es muy agresiva. No sé es si la has visto. Muy, muy
1: muy, muy, muy llamativa. Promete
0: la cosa. Y bueno, eh, aquí es donde luego vamos a hablar un poquillo más de la aerodinámica y del motor, pero vamos a pasar al Renault RS17. Mi
1: favorito por el momento.
0: De diseño y de agresividad, porque lo tiene todo. Sí. De, sí, hasta sí, el momento, sí, sí. lo que vamos a comentar hoy, al menos, porque bueno, ya comentaremos el Force India, el Mercedes y todos los que quedan por presentarse todavía, pero el Renault tiene un revolucionario y agresivo frontal. La verdad es que tiene ahí la, la distribución del aire, va a ser muy importante. Estos apuestan por la aerodinámica y ya dicen que van a tener un motor que va, va, va a callar muchas boquitas.
1: Se ve un coche candidato a todo.
0: Es un poco más a sencillo. Bueno.
1: Sin, sin haberlo visto en pista, ¿eh? Es sencillo y todo lo que, lo que tú me digas, calle, pero... Uh-huh. Llama mucho la atención. A mí, bueno, es un diseño que me encanta. Ojalá lo pilotara bueno, este, no, no, no. Ojalá. Renault, Renault siempre estuvo arriba. Veremos si, si lo consiguen ¿no? sí, ahora con este, este cambio. Año, y este bueno. año yo creo que sí. Me puedo. Igual en mayo, en, allá por mayo o más adelante, quedó quedo muy retratado, pero, pero sí. Eh, una puntualización las alas laterales del sí
0: tienen del, un diseño muy agresivo conforme al resto del monoplaza y la diseño verdad?
1: agresivo y tienen unas franjitas para que sí van a redistribuir
0: todo el flujo de aire por los pontones que van a intentar hacer una especie de efecto Coanda veremos si lo consiguen desde luego tienen los medios para hacerlo y veremos si les funciona lo que van a tener de momento si el motor decimos que mejora mucho la única pega que igual les podemos encontrar aunque bueno han dicho desde el equipo Siri David Bull ha dicho que, que eso no importa es que Frederick Vasseur el antiguo director técnico del equipo lo ha dejado le han echado o sea han discutido se ha ido Renova a correr sin director técnico pero bueno
1: bueno, eh, Rayo McQueen ganaba carreras sin, <risas> sin, di- sin jefe, ¿no? nunca lo hubiese dicho mejor. Y
0: bueno, esto sería todos los eh, titulares que teníamos para hoy, porque no tenemos tiempo para más. Hay mucha más actualidad, pero la comentaremos en la siguiente sesión. Vamos a mencionar rápidamente los dos puntos de debate que vamos a tratar. En primer lugar, ya que estamos hablando de monoplazas, muy brevemente, Sauber C36. Yo he elegido este tema porque, bueno, aparte de ser mi equipo favorito, como ya he dicho en muchas ocasiones, eh, aerodinámica. Va a ser clara y decisiva Van a tener un motor Ferrari del año 2016 Que no va a admitir evolución
1: ¿Será suficiente? No Vale,
0: te iba a decir Alex Piensa que no Vale, ya lo ha dicho No, no,
1: simplemente con eso Porque es que Teniendo en cuenta el desarrollo Que van a tener los coches este año Los cambios que que va a suponer La nueva normativa Que va a cambiar toda una barbaridad Lo que nos han estado vendiendo anteriormente eh, creo que, sinceramente, Sauber no va a tener un potencial muy, 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 muy muy poderoso. Realmente, creo. espero que
0: te equivoques. Y además, te voy a decir, te voy a decir que tengo un precedente. Y es que, vamos a ver, estamos hablando, Sauber es, es el último, se ha ido Manor, ahora además sí que va a ser el último de verdad, no le va a poder arrebatar los puntos en la última carrera ni nada, pero es que Sauber eh, va a hacer lo mismo que ha hecho Toro Rosso en el año 2016. Tenía sí. un motor peor aún, el de sí. 2015 de Ferrari, sí. y sin evolución se basaron en la aerodinámica, y oye sí lo consiguieron, ¿eh?
1: Sí, pero Cayeta no pasa una cosa que es que el cambio de 2015 a 2016 no fue tan gordo prácticamente fue exactamente igual pero es que ahora
0: la la aerodinámica estamos hablando de que va a ser lo decisivo y y orientándolo todo a aerodinámica fíjate en 2014 eso sí que fue un gran cambio y Red Bull tenía un motor horrible de Renault y oye en Hungría, en circuitos estos donde la aerodinámica era importante, en la aerodinámica se notaba. Yo no te digo que, que Sauber vaya a ganar carreras porque Sauber no está para ganar carreras, no viene además de una tendencia positiva a ir subiendo y subiendo, pero oye, quieren adentrarse en la mitad, media de la, de la parrilla... Y ojalá que lo consigan, yo desde luego ojalá que lo consigan
1: Pues yo me alegraría por ti si lo consiguen, pero lo veo muy complicado, lo veo muy complicado Cayetano Es una apuesta de mucho riesgo la que ha hecho Sauber y veremos a ver qué tal le sale al equipo Yo espero que les vaya bien,
0: pero bueno, dejemos de hablar del equipo suizo y vamos a hablar del ALO versus la FIA Es el tema que has elegido tú por lo polémico que es, ¿verdad?
1: Sí, aunque lo hemos tratado antes ya un poco por encima... Para mí es que es que yo creo que, que hay poco género de dudas. Hay quien le gustará más menos el Halo. Yo, sencillamente, ¿A mi, se nota, mi opinión eh, es, que es, que decirte, es que es un atraso. Se nota que lo odias porque si además le llamas Halo, Halo con,
0: con J ahí. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo es que es que le podría llamar Halo y todo eso, pero es que no me parece no me parece ni una ni una apuesta seria de la FIA. Eh, quieren velar por la seguridad ya desde hace muchos años y tal igual y Lo comentabas antes, Hulkenberg lo dijo muy claro. La sí. Fórmula 1 es un deporte de riesgo, es un deporte... Que para algunos dirán que no es de riesgo y que tal y que no sé qué. Que van sentados a una plaza, que dan vueltas a un circuito. Sí, sí, mucho pero, tienen que aprender estos. Pero Andrés. para mí, para mí, más que un avance, el, el halo sería... Echar el freno por completo a la Fórmula 1. Yo no lo veo como un freno,
0: pero sí que lo veo como que están tomando la salida incorrecta. Es como si Hamilton en 2013 se equivoca de box otra vez y se vuelve a meter en el de McLaren en vez de Mercedes. Es decir, la Fórmula 1 no tiene estos ah, los, los Joder, las ruedas son descubiertas aerodinámicamente. El coche, lo mismo, el cockpit es abierto de toda la vida y cambiarlo sería... Yo creo que muchos pilotos, Hulkenberg entre otros, se irían y muchos aficionados también. Sí. Y yo
1: el primero. Sí, y, y si quieren seguridad... Que les den un coche de la NASCAR y les pongan circuitos redondos. Pues sí, ahí, ahí, hay la verdad, ahí Puede haber un golpe muy fuerte,
0: pero al menos no, van a no, tener... no, no La no, verdad no, es que siempre un, salen. En la NASCAR hay
1: golpes, hay golpes porque hay 40 coches, pero <risa> sí, con 20, ¿qué va, a ¿qué va a haber? Pues es totalmente de acuerdo.
0: Hasta aquí han llegado las noticias y ahora vamos a pasar a la sección.
1: A la última, a la última. Vamos a hablar de lo bonito que es le, le, este deporte. Y le hemos puesto un nombre muy bonito a la sección, ¿no, Cayetano?
0: Es un nombre precioso.
1: Sí, 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 cuéntamele, cuéntamele, cuéntame, refrescame la memoria porque es absolutamente... A ver, a ver, a ver, que suene, que suene, que
0: suene. Señoras
1: y señores...
0: Espera, redoble. Prrr. Vamos. Aquí comienza la Facultad de Educación Pasiva. Madre mía.
1: Uy, 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 qué plof, qué plof! Me love. parece
0: que tenemos un problema en el box. Se nos ha parado, se nos ha parado Mercedes. No han puesto las tuercas aquí. Mm, Bandera no, amarilla no, en no, realización. ¿Qué pasa aquí en el equipo técnico? ¡Ay, madre mía! Bueno, yo te
1: lo que pasa, que hemos puesto un nombre precioso a la sección. Eso sí, ha sido... Ah,
0: ah, Facultad facultad de de Educación Pasiva. Es que el nombre es tan bueno que que el sistema ha saturado. Esperen que están intentando reiniciarlo como el volante de Rosberg en en la carrera de Singapur 2014. Salió ahí la pantallita azul, parecía
1: un Windows. Aquello fue tremendo, exactamente igual, desde luego. Y, Y bueno, el nombre viene muy al pelo, porque es que, al fin y al cabo lo de facultades porque nosotros somos universitarios, esto es una radio universitaria, es una radio joven y hemos decidido ponerle ese nombre porque vamos a intentar enseñaros desde, desde nuestra humil, desde nuestro humilde conocimiento enseñaros cómo funciona este mundillo de la Fórmula 1, este mundillo del circo apasionante que es la Fórmula 1 y y yo creo que lo que mejor que tenemos que hacer es empezar a decir, Calle... Yo, a mí me gustaría, Calle, que tú me contaras qué es lo que te apasiona de este deporte. Porque hoy no vamos a empezar dando grandes no elecciones. Empezar por todo lo alto Somos mismo. buenos profesores y en la primera clase siempre se va poco a poco, ¿o no, Calle?
0: Exactamente. Vamos a hablar de
1: la Fórmula 1. La Fórmula
0: 1, ¿qué es la Fórmula 1? Dos letras, F, 1... Bueno, pues la Fórmula 1 es lo mejor que existe en el mundo. Pero voy a intentar ser todo lo objetivo posible. Pero no puedo. La Fórmula 1... <risa> Consiste en monoplazas dando vueltas a un circuito. Son monoplazas que van a la mayor velocidad a la que pueden ir. O sea, intentan siempre al límite deslizando en vez de, de circulando con las cuatro ruedas. Si pueden ir a tres o a dos, mejor todavía. Y bueno, ya pudiesen volar, ya ni te cuento. Pero al menos vuelan de forma metafórica, ¿no? Eh, la verdad es que la Fórmula 1 consiste pues en eso, en, en ir lo más rápido posible. Es decir, yo no sé realmente... Tú coges y dices, ¿por qué empezaste a ver la Fórmula 1? Yo la vi porque la veía mi padre y mi padre era es un mi padre es un tifo vamos tifosi 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 es impresionante con su mager su mager ganando que fíjate que siempre ganaba el mismo tío que, que luego cuando hemos tenido el dominio de Red Bull Vettel que decíamos pero esto qué es, ¿Es que aburrimiento pues lo veía mi padre y lo veía yo y nos encantaba a mí tengo que decir mucha gente dice ah, a lo mejor son los accidentes el safety car tal. bueno yo te diré que a mí lo que más me gusta son los cambios de ruedas, los pit stop, y fíjate que cada vez son más rápidos antes, imagínate antes que eran de, de 20 segundos a veces, que con la gasolina y con tal, pues eh, a mí me encantan, siempre me encantan. Por han gustado. cierto, ¿Dime?
1: ¿No? tenemos repostajes este año, ¿no? ¿Tenemos o no? yo no, creo no. que sí No, no, no las hay ¿Seguro que no? <risa> Seguro
0: no O sea, vamos a ver eh, Se habló de ponerles Pero yo... No, no, al final no se puso De hecho Lo que yo, lo que estábamos hablando Es que están practicando Los pit stop Que con las ruedas anchas De, de la...
1: Qué fallo, qué de esta de 2017 Impregunante. No Impregunante. pasa nada, hombre Es yo el primero Vamos a meter la no, FIA Una sanción de, de 20 <risa> puestos ahora que bueno. a dejar para allá. De ciento y pico <risa> Que son la mola, Bueno, ¿no?
0: son básicamente Los que recupera McLaren Cada vez que sale Desde, Ay, desde que cambia el MGUK todos todo, todo todas las unidades de potencia en fin eh, no pasa nada ¿qué es lo que te
1: gusta a ti de la Fórmula 1? bueno yo tengo que admitir que empecé la, a ver la Fórmula 1 con, con el mago asturiano con Fernando con Alonso, Alonso. Eh, ¿soy, al, ¿soy alonsista? la respuesta es sí Evidentemente, soy muy alonsista Y muy orgulloso, que yo también. Sí, no, yo creo que no hay ningún problema, no hay por qué ocultarlo, ¿no? El Vamos hecho ver, de... ser gente
0: la... que es fan de... Sí, de Masa todavía?
1: Sí, de Masa, de Raikkonen, de toda esta gente, pues es completamente entendible. Yo soy de Alonso. pues, pues A
0: porque, mí también porque... me cae bien Marcus Erickson, yo tengo que decirlo.
1: Bueno, pues yo pues no, lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo como, como soy un apasionado de, del Asturiano, pues, pues digamos que me llama la atención. ¿Por qué empecé a ver la Fórmula 1? Pues porque la echaban en Telecinco y de vez en cuando me sentaba con mi padre de pequeño a verla. Te estoy hablando del año 2003-2004, cuando empezó a emitir con con Antonio Lobato. Que me podrán decir que Antonio Lobato, que no sé qué, que no sé cuál, Antonio Lobato sabe mucho más de Fórmula 1 que todos nosotros. Por el hecho de que Lobato viajaba a todos los circuitos y ha estado viajando durante 10-11 años, no sé cuántos exactamente, durante durante todas las carreras, a todos los circuitos.
0: 10 años, al final que se cansó tanto de ver la familia. eh, al
1: final... Es que Aprendes. Le quieres, es un miembro más de tu familia. Los domingos en las claro. carreras,
0: es que estás ahí con claro. el y, y, y ojo que no me menosprecio
1: a, a Joseph Luis Merlos, el que estaba en Movistar. Para mí un narrador apasionante, a mí me gustaba muchísimo cómo narraba ese hombre y, y Joan Villa del Prat de exactamente lo mismo. Pero ya sabemos que Merlos no estará este año en Movistar, va a estar sustituido por otros compañeros. Y bueno, yo ahora me agarro a Albert Fábrega, que es un auténtico fenómeno, uh-huh. por así decirlo. la claro, verdad no Es ahí. bueno y a pie de pista siempre. Sí, es un fenómeno. Y, 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 y de hecho fue mecánico en en Super Aguri,
0: Anda.
1: con Yuji Ide ese, ese, <risa> ese gran grandísimo piloto. piloto, ese sí que volaba sobre el asfalto, y, pero literalmente. Y, y Takuma Sato, madre mía, el equipo japonés, qué maravilla. Bueno, a lo que iba, que me estoy enrollando como una persiana. Eh, la Fórmula 1 a mí me apasiona por el hecho de que a mí el automovilismo me encanta. Los rallies de los que hablaremos cuando haya cuando semana, haya rallies, cuando no haya rallies haremos, que les meteremos aquí, haremos un poquitín de, de tertulia sobre sobre el tema de los rallies. Por cierto, hay que decir Paréntesis aquí sobre todo Que ya se está practicando para México Que es la próxima cita a mitad de marzo Creo que es el 12-13 de marzo esa uh-huh. semana El Rally de México Que ya están practicando porque Hablabas hace un momento de Sao Paulo De los motores atmosféricos, sí. de que perdían potencia Bueno, pues pasa exactamente lo mismo en Guanajuato, en México Que es una zona muy alta sí, sí, todas
0: las montañas. En la
1: que los coches pierden mucha potencia Por cierto... Coches que este año son más espectaculares que nunca Pero ya hablaremos más adelante Yo quiero, quiero
0: meterlo de todas formas Tiene unos apéndices aerodinámicos que parece que se han inspirado en los nuevos monoplazas son una, Es maravilloso no, impresionante. ¿Has
1: visto? El, el Toyota es precioso El Toyota es una maravilla Pero bueno, es, A mí mi favorito es el Hyundai Ya hablaremos <risa> Ya hablaremos, Ya hablaremos. hay mucho de qué hablar de esto Y la Fórmula 1 pues es eso La Fórmula 1 es una, una inspiración del motor Que a mí me llegó desde pequeño Que desde entonces la he visto cada fin de semana he visto todas las carreras, entonces, bueno, ha sido, ha sido pasión. Sí que es cierto que en los últimos años me ha costado más seguirlo, ¿no?, porque, porque por, por por situaciones, porque lo, se pasó al pago y tal y cual, cuesta un poquito más seguirlo, pero aún así, eh, este año volveré a estar a tope con ello, volveré, Se promete, promete, volveré a, a madrugar a esas, esas horas intempestivas a las que nos levantaba el bueno de Alonso hace unos años y que esperemos que este año con ese nuevo McLaren pues consiga consiga cosas en una palabra la fórmula 1 una maravilla totalmente una maravilla manera. Y, y poco más que decir ahí Cayetano. En
0: futuras emisiones la verdad que tenemos que, que confesarlo, cuando Ferrari hace unos años rompía motor, hace unos años me refiero cuando... cuando Anda pues que no celebre 80, poco yo la
1: rotura de motor de Michael en Japón. <risa> yo
0: hablo de los 80, yo hablo de los 80, de ah, los 70, cuando bueno, por ejemplo bueno. en Ferrari, pues no sé, había carreras en las que pues, pasaba algo, bueno sigue pasando, Esto, esta, esta es la historia viva de la Fórmula 1. Eh, motores que se rompen y pues la gente el equipo dice, no digas que ha sido el motor di que se está mirando todavía lo que ha sido, no se sabe bueno, nosotros hemos dicho que teníamos aquí una tuerca suelta en la mesa de sonido de realización la verdad es que no sé qué ha podido pasar esto es como cuando cuando vas al Gran Premio y te dejas el monoplaza en casa, menos mal que no ha pasado con ningún equipo, pero aquí se nos ha quedado quedado la la banda sonora que introducía esta sección y estamos un poco cojos.
1: Pero no solo como eso Calle, porque en este caso eres eres Lance Stroll, ¿no? Como si se hubiera dejado en Australia (risa) el el coche, y lo digo porque la comparación es odiosa, ¿no? Pero, pero es buena en este caso, porque su debut como técnico de sonido está en la mesa de esta emisora apasionante de un Atlántico Radio y tengo que decir... Que de momento el trabajo está saliendo muy bien Cayetano, yo no sé Igual igual es mucho decir no Ya se sabe que El elogio elogio debilita Eso dicen, (risa) pero pero estoy muy contento Lo has hecho muy bien
0: Muchísimas gracias, hombre, tendremos que, bueno, iremos mejorando Obviamente, la Fórmula 1 es un banco de pruebas Todo el mundo lo sabe Y de IDRS pasivo no va a ser menos Esto será un banco de pruebas, ya os digo, iremos poniendo vuestras opiniones Cualquier aludido podrá hablar aquí Y bueno, así iremos avanzando Tratando de mejorar día a día con efecto con lo que sea y bueno, por fin traer las melodías correspondientes y no dejarnoslas ahí en el tintero.
1: Por cierto, dime, qué poco me gusta el DRS, pero cuánto me gusta el nombre del programa, ¿eh? Sí, la es que es DRS que pasivos. Es... Muy bonito, es muy, muy bonito. bonito es muy bonito es muy poético tengo que decir que fue idea mía pero bueno
0: es, es lo de menos es lo
1: de menos modestia aparte hombre modestia aparte
0: bueno pues queridos radioyentes espero que os haya gustado esta misión nosotros volveremos la semana que viene con más y esperemos que mejor eh, y bueno qué deciros eh, hasta entonces box 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 mix one Unbox.